0: FIABC Carinal presentan Economía al Oído, con la participación de Manuel Ferreira, Roberto Sosa, Prince Otto y Alfredo Pereira. En este episodio
1: debatimos y analizamos con el
0: entrante ministro de Hacienda, Oscar Yamosas, sobre la situación de las cuentas públicas y los desafíos para los próximos años. Este programa fue realizado el 31 de
2: octubre de 2020. Buen día, ministro, ¿cómo te va?
0: Manuel Príncer, ¿cómo andan?
3: Un gusto tenerte, también? gracias
2: por aceptar la invitación. En serio, no, no, Ocarja. ¿eh? Perfecto, bueno, Manuel.
3: Flamante ministro de Hacienda, muchas gracias por estar acá, Ocar. Ocar es un funcionario de, de larga data del, del,
0: del ministerio.
2: Más de 20 sí, años me dijo esta semana. ¿eh? Sí, tengo
0: 25 años en la función pública. Sí, ¿Puedes
2: acercarte o acercar bien el micrófono, ministro, por favor, tengo, para, eh, con, el, con el tapabocas y con este protector? Más de
0: 25 ¿no? años en la función pública y en Hacienda estoy hace más de 13 años.
1: Si me permiten, comparto una breve biografía de, de, del ministro, sí así para que la gente justamente lo, lo ubique. Para
3: poner en tu podcast. <risa>
1: Esa es mi karma eh, Oscar Llamosas Díaz Es eh, economista egresado De la Universidad Nacional de Asunción Paraguay, maestría en Economía Por la Universidad Nacional de Tucumán Argentina, con énfasis en políticas Económicas y sociales realizó varios cursos de posgrado en finanzas públicas y programación financiera, entre otros. Más de 20 años de carrera en la función pública, desde junio del 2017 hasta la fecha, se desempeñó como viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda. Anteriormente ocupó otros cargos dentro del Ministerio de Hacienda, como los de Director General del Tesoro Público, Administración Financiera, Jefe del Departamento Coyuntura Macrofiscal, entre otros. Correcto los datos. Eh,
2: correcto, Yo correcto. Que, quería preguntarte, ministro, me, me llama la atención, 25 años en la función pública, 13 en Hacienda, sí. antes dónde? Antes
0: estuve en, en la DINAC, que es ah, la mira. entidad que administra los aeropuertos, ahí estuve unos cuantos años, después estuve también por la Dirección de Estadística y Censo y después pasé a Hacienda.
2: Ah, mira recorrido por otras instituciones sí, entonces así mismo, pero sí. siempre en la parte administrativa digamos siempre en
0: la parte administrativa verdad la dinámica me tocó estar en la parte de contabilidad en la parte de compras también tuvo un paso por la parte de cargas aéreas no y, se compraba eh, tapabocas en la <risa> todo
2: eso no, ¿Y, y en estadísticas ¿a dónde estuviste y en, en
0: estadísticas estuve haciendo unos trabajos de investigación verdad cuando recién vine de, de Tucumán eh, teníamos un grupo que suaventa
3: acá Manuel le conoce a Ramón Ramírez
2: también anterior viceministro eh, hacíamos algunos trabajos los de investigación ¿verdad? ¿Eh? Ah,
3: los ah, hay un grupo hay un grupo de, de, bastante sí. grande sí porque estaban los que fueron a estudiar
2: a Chile en el banco central en Hacienda sí. Sí. mucho pero ¿no? es
3: más o menos el mismo programa que sí. en Chile el lo pasaron, sí, a lo pasaron a, ah ya que
2: está. es
0: el PIMA ¿no? es un programa del BIT eh, financiado por el Itc. Sí.
3: En la Universidad Nacional de Tucumán, muy buen programa, eh, muy buena universidad también, y sí, muy, sí. mucha gente que salió
0: formada a ese
3: programa. Lindo lugar
2: también, ¿eh? Lindo
0: lugar, muy
2: lindo. Mucho Los vino por allá. De
0: Tucumán, sí. Tafí del Valle. Tafí del Valle, un lindo lugar, vino para nada. Un lindo lindo <risa> recuerdo. <risa> para nada, y vino en jarra.
2: Sí. <risa> bueno, Manuel, ¿cómo arrancamos esto, Prince Alfredo?
1: ¿Tú? acá.
3: La primera pregunta que te quiero hacer, ministro, es ¿cómo ves el futuro hacia adelante? ¿Cuáles son los desafíos que, que crees que se encuentran en estos tres años que le falta al gobierno, fundamentalmente? Sí,
0: básicamente, Manuel, yo veo dos grandes desafíos. ¿verdad? Por un lado, obviamente, reencauzar las cuentas fiscales. ¿verdad? La pandemia y también el año pasado con la sequía tuvimos que desviarnos un poco de la senda sostenible, digamos, en las finanzas públicas. Así que... El gran desafío para adelante es eso, reencauzar las cuentas fiscales, el presupuesto del año que viene es clave en todo ese, en todo ese proceso, eh, y por otro lado, iniciar todo este proceso también de transformación del Estado. ¿verdad? Nosotros vemos que hay cuestiones que son necesarias para poder asegurar esa vuelta a los niveles sostenibles en materia de finanzas públicas, de crecimiento económico, etc. ¿verdad? Así que esos son los dos grandes ejes, ¿verdad? las cuentas fiscales y, y la transformación del Estado. ¿verdad?
3: ¿Y vos crees que, cuáles serían los puntos en, ese, en esos temas de transformación del Estado? ¿Cuáles son los... Eh, yo, yo personalmente creo que en la, en la gestión pública hay... Uno tiene que tener lo que le llaman los americanos los quick wins, ¿verdad? Sí, Victorias uh -huh. rápidas, ¿verdad? Claro. Donde que te den sustento y que te den respaldo en algún momento dado de qué es lo que estás haciendo y después tener temas más difíciles que son de más largo plazo, sí, mismo, sí. Que son más complicados. ¿Cuáles ves que son estas cosas más simples, más alcanzables en el corto plazo y cuáles son los temas más profundos que creemos? Mira Manuel, yo creo que
0: simple no, no es nada, ¿verdad? Lo, lo que nosotros vemos que podría ser más rápido son todas estas propuestas de reforma en materia del gasto público, ¿verdad? La ley del servicio civil que ya está en el Congreso, la de compras públicas que vamos a estar enviando las próximas semanas y también la de estructuras del Estado. Ahora ahí se abre todo un debate y una discusión en el Congreso, ¿verdad? No sé si va a ser tan rápido como queremos, pero es necesario, como te decía, para asegurar ese espacio fiscal que nosotros requerimos para, para adelante. ¿verdad? Ese es un
2: proyecto que nos fue al Congreso todavía, ministro, ¿no? No El de la reestructuración del Estado. Todavía, todavía. todavía.
0: La, la secuencia sería la de servicio civil que ya está, sí. la siguiente es la de compras públicas, y la, la, la posterior sería la de estructuras del Estado. ¿verdad? Y la idea es enviar eso este año, no
3: ¿Cuáles serían los puntos centrales de, de la parte de la ley de servicio civil y que va a impactar las cuentas fiscales en general?
0: Servicio civil, principalmente la meritocracia, ¿verdad? Asegurar que el acceso a, al servicio civil se dé a través de los concursos públicos. Eh, una vez que el funcionario ingrese, tenga una previsibilidad en su carrera. Eh, hoy existe un desorden en materia salarial. Hay personas que, que realizan la misma función y tienen diferentes salarios. Eh, entonces, eh, yo creo que esta ley va a ayudar, por un lado, como te decía, a asegurar la calidad del funcionario público que vaya ingresando y por otro lado también eh, un cierto ordenamiento al interior ¿verdad? y a partir de ahí eh, nosotros eh, obviamente la, lo, lo que vemos es que en los próximos años va a haber un grupo grande de funcionarios públicos que van a ir a jubilación, entonces tenemos que, que apostar a esta ley y que salga lo antes posible para aprovechar esa coyuntura, ¿verdad? ese recambio eh, que pueda haber en la función pública y, y también establecimos ciertas reglas, ¿verdad? obviamente obviamente eh, tenemos que hacer un análisis de la cantidad de funcionarios que se requieren en cada entidad pero en general, eh, dentro de la ley también se establece como un dos por uno ¿verdad? que cada dos que salgan, uno nomás ingrese ¿verdad? entonces ese tipo de cosas para ir ajustando también la cantidad de funcionarios públicos en ciertos sectores, estamos hablando de funcionarios administrativos, ¿verdad? la carrera civil, si bien norma a todos los funcionarios públicos independientes de la carrera, se centra más en el funcionario administrativo ¿verdad?
4: y y esa resistencia que, digamos, es natural en cualquier ser humano al cambio, digo, una estructura más compleja como el gobierno, es también, como que yo creo, es un gran desafío el punto de vista metodológico. desafío,
0: eh, obviamente, hay mucha resistencia, pero yo creo más bien por desinformación, ¿verdad? Yo que estoy dentro de la función pública hace varios años, creo que esta ley es muy beneficiosa para el funcionario público, ¿verdad? Principalmente aquel que quiera hacer una carrera dentro de la función pública, ¿verdad? Entonces. Eh, obviamente hay resistencia de los sindicatos pero como te digo, más bien por, por desinformación o por un entendimiento incorrecto de lo que uno busca. Por ejemplo, Manuel, hoy existen cargos de confianza que dependen exclusivamente de la decisión de la autoridad de turno, ¿verdad? Sin embargo, nosotros apostamos también a una carrera gerencial dentro de la función pública. Eh, por ejemplo, hoy un ministro, o con esta ley, un ministro solamente va a poder designar tres personas de confianza, ¿verdad? Su secretario general, su director administrativo y su asesor jurídico, ¿verdad? El resto de los cargos directivos son por concursos. O sea, si yo soy director del Tesoro, concurso... Eh, yo Pero incluso si... los
3: viceministerios, por ejemplo. ¿Cómo? Incluso los viceministerios. No, no, no,
0: los viceministerios son cargos políticos, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienen una categoría diferente, ¿verdad? En la carrera estamos apuntando hasta a cargo cabide. de director. ¿verdad?
2: Lo que hay que decir también acá, ministro, creo que es importante, por el tema de los sindicatos y compañías, nomás que... En realidad esta es una ley para el futuro, no le va a afectar al que está También, hoy no le afecta absolutamente es algo, nada, claro, que me parece claro, una cuestión adelante. clave. Obviamente
0: el que está hoy claro. y quiere entrar a la, a la carrera tiene que concursar, o sea, eh, si yo no, no, no entro a, a esa nueva ley a las nuevas reglas, me quedo en paralelo, digamos, eh, hasta que me jubile. ¿verdad? Y hay o sea, una cuantifica,
2: pero claro. si hay una cuantificación, eso que preguntaba Manuel nomás, ministro. Hay una cuantificación de que cómo va a impactar en el presupuesto, porque estás hablando de meritocracia el 2 por uno o sea por cada dos que salen entra uno entiendo que hay una estimación de cuántos funcionarios y cuántos docentes se van a jubilar en los próximos 10 años eh, no sé si hay un flujo de, de, de cuánto dinero podría ahorrarse con la implementación de la ley.
0: Mira eso Roberto es muy relativo ¿verdad? Porque a medida que van saliendo hay otros sectores que claramente necesitan incorporar más gente ¿verdad? Este año por ejemplo hubo una incorporación importante de personal de blanco más de 10.000 mil personas eh, se han incorporado, ya sea en carácter de contrato o también de manera permanente y así también hay mayores demandas en, en el sector de seguridad etcétera, o sea hay áreas que necesitan más personal y otras obviamente que, que hay un exceso, verdad entonces por ahí en términos netos el impacto financiero no es muy grande, pero sí obviamente va a generar ese reordenamiento dentro del, del, del Estado y obviamente lo que se busca es la, la eficiencia. ¿verdad? Y después hay un
3: tema también que es importante en esto Hoy nuestro presupuesto, que es un presupuesto muy rígido y pos posiblemente la mayor fuente de rigidez sea la parte salarial,
2: ¿verdad? Así mismo.
3: ¿Cómo quedaría en el mediano plazo o en el largo plazo de aquí a 10 años ese presupuesto, ¿daría un espacio fiscal más grande y, y ¿cómo te en decíamos? la proyección? Sí,
0: no, no mucho, Manuel, porque si vos analizás el 100% del componente salarial, hoy el 75% corresponde a estos sectores que te decía, ¿verdad? Salud, educación y fuerzas públicas, ¿verdad? Donde claramente hay necesidad de incorporar más gente o hay demanda de mejores salarios, ¿verdad? Entonces posiblemente eh, los espacios que se generen por el, el 25% del lado administrativo van a ser absorbidos por los requerimientos de, de estos sectores, ¿verdad? ¿verdad? Así que eh, en materia financiera, por lo menos, nosotros no vemos que vaya a haber un espacio muy importante. verdad eh, Otra cosa es en la parte de compras públicas. Yo creo que en compras públicas sí hay espacios eh, importantes para generar ahorros. Y ahí tener los informes del BIDO, el Banco Mundial, donde te hablan de números importantes, de, de 400, 500 millones de dólares, eh, que son números ya Oye Hoy el número
3: total de compras públicas dentro del presupuesto... ¿De administración central cuánto es?
0: Y estará por los dos mil millones más o menos, Manuel.
3: Sobre seis mil más o menos, ¿no? Exacto, que el presupuesto global. Vale, sí, Así
0: mismo. O sea, o sea en un... realidad el presupuesto global sí. vale es más grande si le sumas Claro, el, el presupuesto de administración entidad, central. Así mismo, refiero, sí, sí, sí,
3: sí. Estos dos mil son solo
0: administración central. Así mismo, sí.
4: Y, señor ministro, ahí el rol, por ejemplo, de Hacienda entraría entonces también como una, un ente como un tralor digamos, encargado de toda esta reforma, ya sea claro. porque gestiona el presupuesto.
0: Eh, lo, lo, lo que en, el, el ex ministro nos pidió es liderar todo este proceso de cambio, ¿verdad? todo lo de compras públicas, servicio civil, eh, también un poco apuntando a, a la reforma que se quiere hacer del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? se apunta a un Ministerio de Economía y Finanzas mi, mi, eh, con un yo, rol mucho más importante.
2: Yo, antes de avanzar en ese tema, eh, disculpan que interrumpa ¿Sí? un poquitito, doctor. Eh, pues, qu quiero avanzar en eso que dijiste De la reestructuración del Estado Para ver un poco qué es lo que están planteando Pero en el tema de compras públicas ¿Qué es lo que va a cambiar? o sea ¿Cuáles son algunos puntos, dos, tres puntos fundamentales sí, que, que va a hacer que cambie Y de que realmente se pueda ahorrar?
0: Y, y en principio, la, la forma que hoy se está comprando, ¿verdad? Nosotros vemos que no es eficiente este modelo de fraccionamiento de compras. Yo creo que hay que aprovechar la escala del gobierno, del Estado, en cuanto a. Por ejemplo, compra,
3: cada ministerio compra. Claro, su papel. Hoy tenés
0: 100 entidades y cada una de las entidades compra su papel y cada una compra a un precio totalmente diferente, ¿verdad? sea, sin pensar
4: la finalidad, el para qué hoy También, resultado. ¿verdad?
0: También, eh, ese es un punto muy importante, ¿verdad? Porque hoy nosotros no queremos enfocarnos solamente en el proceso de compra en sí, sino en la previa. Que es la planificación, que es lo que él menciona, porque hoy lo que las entidades hacen es repetir cada año su presupuesto, Y si yo compré mil res más este año, el año que viene voy a volver a comprar mil así todos los años, ahora sin tener un análisis previo de planificación.
2: De hecho, eh, ministro, la costumbre es gastemos poco, si no, no nos dan el año que viene. Esa bien, es la ¿verdad? filosofía el, el, el del sistema presupuestario. De la UOC. Es perverso,
0: totalmente perverso, ¿verdad? porque mismo nosotros el, el indicador que teníamos hasta el año pasado. Era solamente la parte de ejecución financiera, ¿verdad? Este año, cuando incorporamos el presupuesto por resultados, eh, sí ya nos va a permitir generar otro tipo de informaciones para tener también otros criterios de asignación de recursos. ¿verdad? Pero sí, eh, como te decía el sistema, es muy perverso, ¿verdad? De, de, en estas últimas, en estos últimos meses del año, las entidades se apuran en comprar lo que sea con tal de ejecutar lo más que puedan su presupuesto y finalmente se le mide por eso, ¿verdad?
2: O sea, la escala va a ser un elemento fundamental. Así mismo. La escala, o sea, vamos a tener un centro que va a cranear, planificar todo el sistema de compra del Estado. Claro,
0: hoy, por ejemplo, existe una modalidad de estas tiendas virtuales o, o de las compras eh, de los convenios marcos donde previamente ya se negocia un precio eh, por cierto tipo de productos, ¿verdad? Pero la idea es que esto sea mucho más... Eh, amplio principalmente en los productos de, 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 de uso normal. ¿verdad? Seguramente aquellos muy específicos sí van a necesitar a todo un proceso de licitación, eh, como hoy entendemos, pero la idea es que eso vaya disminuyendo, ¿verdad? que la intervención de, de la entidad en ese proceso de compra sea cada vez menor sino que, que, que sea mucho más centralizado todo. Esa por lo menos es la visión del Ministerio de Hacienda y esa es un poco una discusión que estamos teniendo con la Dirección de Contrataciones porque ellos ya plantearon una propuesta de reforma y es la que nosotros estamos analizando ahora y nos estamos tomando nuestro tiempo para tratar de, de hacerlo mucho más amplio
2: y... ¿Y contrataciones que, mantendría, pues, digamos, el control de eso? ¿O se crearía una nueva entidad no o se que ascendería? Que no, claro. ¿no? La
0: idea es que exista siempre una, uh -huh. una unidad de, de compras, ¿verdad? Como, como, como es hoy, ¿verdad? Seguramente... El, nuestra idea por lo menos es que sea que tenga una participación mucho más directa en todos los procesos de compra pero esos son temas que estamos analizando ¿Y, Roberto y qué pasaría
2: menos. con las unidades de contrataciones de las instituciones y ese es
0: todo un tema verdad como te decía seguramente van a estar dedicándose exclusivamente a aquellas compras muy específicas verdad o, o, o participar en otro proceso de compra como decía en la planificación verdad ahí hay mucho mucho trabajo por hacer y por otro lado en el control de la ejecución de los contratos también verdad entonces, nuestra en idea no solamente centrarnos en el proceso de compras, sino también en la previa, que es la planificación, y en la posterior, que es el control eh, en la ejecución o en el cumplimiento de esos contratos.
2: ¿verdad? ¿Y la reestructuración de la, del Estado en qué consiste? Mira, ¿no? ese,
0: ese tiene básicamente dos grandes eh, ejes. verdad Por un lado, eh, lo que vamos a presentar este año es establecer ciertos criterios y, y disposiciones generales en materia de estructura, ¿verdad? Eh, tratar de estandarizar las denominaciones dentro de la estructuras hoy tenés ministerio que tienen viceministro director general, director, coordinador jefe de departamento, o sea una estructura muy diversa y otras entidades que tienen dos o tres niveles gerenciales nomás ¿verdad? entonces nosotros de acuerdo a la importancia de la entidad, a la cantidad de funcionarios, a sus funciones etcétera, tratar de establecer una estructura estándar eh, y así también para aquellas entidades más pequeñas, entonces es el, el, la primera parte del ordenamiento que queremos plantear y por otro lado la creación de nuevas estructuras, ¿verdad? Hoy, hoy hay todo un sistema perverso por el cual, como no existe una carrera en la función pública, un mecanismo más eh, fácil, por así decirlo, para que una persona pueda acceder a mejores salarios eh, es crearle una casilla dentro de la estructura de la entidad, como jefe de departamento, como coordinador, etc. Eh, y sin ningún criterio, ¿verdad? Hoy, hoy lo que debemos Estuvimos haciendo unos análisis con la gente de BID que nos estuvo ayudando. El 70% de las estructuras eh, de las entidades eh, son exclusivamente administrativas o de apoyo. Y solamente el 30% es misional, ¿verdad? Que finalmente es eh, la función que tiene que, que llevar adelante esa entidad. Y eso, eh, en, en estandarizado en otros países, es prácticamente lo inverso, 40% y no más del 50% tiene que ser de apoyo y, y obviamente fortalecer lo misional, ¿verdad? Entonces, eh, esta ley de estructura que vamos a presentar apunta a todo eso, a establecer criterios mucho más objetivos eh, para eh, generar eh, estructuras dentro de, de, de las entidades que no sea muy discrecional como lo es hasta hoy, ¿verdad?
2: ¿Hacienda pasaría a ser el Ministerio de Economía o se crearía otra estructura del Ministerio No, no, la de idea es que
0: Hacienda eh, se, se incorpore a este Ministerio de Economía eh, como, como como está en Perú o, o en otros países eh, como Ministerio de Economía y Finanzas va claro. tener un eje de, 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 de hacienda, digamos, con, con sus funciones tradicionales, como la son de tesorería contabilidad, presupuesto, etcétera y por otro lado, la parte de ingresos eh, y también la parte de economía propiamente ¿verdad?
1: ¿Qué otra institución va a absorber? Por mira, así mira. Eso Prince
0: todavía está muy verde verdad nosotros estamos mirando otros modelos de otros países eh, y, y eso todavía no está definido, ¿verdad? Pero la idea es, obviamente, aprovechar también eh, esta reingeniería que queremos hacer dentro del Ministerio de Hacienda y, y, y tratar de incorporar funciones que son propias a los Ministerios de Economía, ¿verdad? la parte de planificación. ¿Hay, hay, servicios hay, hay
3: visiones en otros países donde tenés un organismo recaudador que prácticamente es profesional y se rige incluso por el derecho privado, no se rige, no se rige ni siquiera por el derecho público, como en el caso. La FIP en Argentina es así, el AIA es americano, la receita brasilera es así. Hay otros países que son distintos, ¿verdad?, que tienen incorporado dentro de su valor. ¿Cuál es el modelo el modelo que se está buscando? Porque también hay una cuestión que es real. Acá hay un 50% de, de, de evasión, en eh, más o menos un 40, un 50% de evasión a nivel tributario eh, o de ilusión fiscal en general en la aduana, en, en, en tributación hoy son mecanismos o son organizaciones que son relativamente raquíticas en relación al tamaño o el volumen de, 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 de tareas que tienen que hacer ¿cómo, cómo se ve eso?
0: Mira, como vos decís, Manuel, hay varios modelos, ¿verdad? Lo, lo que nosotros, por lo menos, creemos que la parte de política tributaria y política de recaudación sí o sí tiene que estar dentro de este Ministerio de Economía. Sí, pero me
3: refiero a la gestión. Eh, ahí ¿verdad? la
0: gestión sí podría estar por fuera, pero también debe responder a este Ministerio de Economía, no, como te decía, en materia de, de política, ¿verdad? Pero muchas veces. hoy gente, dependiendo de la persona que está en la aduana, por ejemplo, eh, hay una buena o mala relación con el Ministerio de Hacienda y, y eso tiene que institucionalizar. Claro, porque muchas Entonces, veces eh,
3: esta gente supera. Los vaidenes políticos, ¿verdad? Que yo en, en Chile, creo que el encargado, el encargado de la parte tributaria duró 15 años y pasó todos los, los, los partidos políticos y todos los gobiernos que estuvieron anteriormente, y eso le da mucha solidez al sistema recaudatorio. Sí,
0: mismo, y son, son lugares donde se concursa. A mí me tocó participar de, de varios foros de, de tesoreros, y el tesorero de Chile es un cargo que se concursa, ¿verdad? Eh, cada tres años que puede ser renovable o sea, es totalmente independiente como decía Manuela, toda esa estructura o los vaivenes que pueden haber y, y eso es lo que apuntamos con la ley de servicios y claro. profesionalizar también la gerencia pública, ¿verdad? Eh, entonces, eh, a eso uno apuntamos
4: Un ministro siente a veces que entre comillas, el, digamos si por poner un nombre el populismo, es siempre cortoplacista todas estas reformas ¿Usted cree que también trascendería este gobierno, su gestión o apuntan a eso, por lo menos, ¿no?
0: Sí, como te decía, hay, hay reformas que nosotros creemos que se tienen que dar en el corto plazo, ¿verdad? Toda esta relacionada a la calidad del gasto, yo creo que son necesarias, ¿verdad? está más que obvio, y dejó muy en evidencia la pandemia, que el espacio fiscal que hoy tenemos es limitado, ¿verdad? Entonces, se necesitan generar esos espacios, ordenar el Estado, hacerlo mucho más eficiente, y eso es, es inmediato, ¿verdad? Entonces, eh, va, va a depender un poco también de la negociación política, pero entendemos que también ahí hay eh, cierta cierto consenso de que estas reformas son necesarias. Ellos crearon una comisión bicameral eh, de reforma del Estado, entonces con esa comisión la que estamos interactuando mucho más directamente. Entonces, creemos también que ahí hay cierto consenso de que las reformas son, son necesarias. ¿verdad?
2: No va muy lento eso, Ministro, porque yo pensé sí. que iba a salir mucho más rápido y creo que se empantanó no, en este momento
0: sí es complejo es muy complejo, son temas complejos que hace años se vienen discutiendo y yo creo que les sorprendió también el hecho que ya hayamos presentado un proyecto, yo no, yo no sé si esperaban que tan rápido íbamos a estar presentando ya el del servicio civil eh, y como te decía, las próximas semanas ya vamos a estar enviándole compras, así que eh, por lo menos desde el ejecutivo vamos a estar enviando esas iniciativas y tratar de gestionar que el Congreso lo apruebe eh, en el menor tiempo posible y obviamente que no se desvíe mucho de, de la estructura central que nosotros planteamos en estas propuestas.
3: Hay un tema que me preocupa de lo que planteaste eh, recién. Una, co una cosa que dijiste es en realidad no vamos a tener mucho impacto con esta ley de reforma del servicio civil. En realidad ese 25% es el que se va a achicar y el otro 75% va a crecer y ese 75% es el que es deficitario, ¿verdad? Ese 75 es el que te genera problemas en la caja fiscal, que es sí, una de las fuentes de déficit. Sí,
0: Ese es otro gran tema. ¿Cuál es el hay tema? ¿Cómo hacemos? Ahí, esto? Manuel, y, y hay que entrar a revisar el sistema de jubilaciones. ¿verdad? Eh, hoy realmente los parámetros y criterios de estos sectores eh, yo creo que no se condicen con la realidad. ¿verdad? Hoy la expectativa de vida de las personas es mucho mayor que hace 10 o 20 años eh, y estas leyes eh, están pensadas en, en gente que a los 55 años ya... Ya tenía que 42 en, en el caso de algunos maestros y en el caso de los maestros mucho más bajo
3: 42, años. y son 100 mil sí. nomás
2: sí. Sí. pero ¿verdad? se va a presentar el proyecto <risa>
0: bueno, en, en, en materia del sistema de jubilaciones tenemos dos proyectos ¿verdad? uno que ya se había presentado y rechazado en su momento, que es la creación de la superintendencia ¿verdad? sobre eso es lo que vamos a insistir ¿verdad? ahora sobre lo del sistema de, de la caja fiscal en particular eh, hay un trabajo hecho, hay ya una cooperación técnica tanto con el BID, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las tres entidades se, se nos están ayudando para tratar de, de alinear digamos, la propuesta, pero eso sí va a ser muy complejo, como decía Benigno, esa sí es la, la bomba atómica más o menos. Entonces, ahí hay que generar mucho consenso antes de... Y la de, mecha ya está prendida, ¿verdad? La mecha no, pero, es pero, el problema. problema es que el, que el, creci el
2: crecimiento consenso. del déficit es galopante, preocupante, ministro. Yo veo sí. la, la cifra de los últimos cinco años y eso va. Así como como el COVID es, eh, se va multiplicando y duplicando con mucha rapidez. Sí, hoy
0: estamos en torno a los 130 millones de dólares, más o menos, parte de la caja... Eh, del sector del no civil, por así decirlo, de las fuerzas públicas, y, y por otro lado, el sector docente que hoy está usando el superávit del sector administrativo porque está dentro del sistema civil, ¿verdad? Pero como decía Roberto, es eh, una preocupación porque eso va creciendo. Este año se, se están jubilando más de 4.000 docentes y eso va a tener un impacto muy importante en la caja, ¿verdad? Entonces, ¿Y
3: cuál es tu visión de por dónde debería ir esa solución?
0: Y, y mira, como te decía, vienen por las cuestiones paramétricas, ¿verdad? No, yo creo que hay que encontrarla encontrarle un equilibrio claro, hay en, en la más. edad y años de aporte.
3: Y van a tener que contribuir de más. De
0: manera que se haga sostenible, ¿verdad? No sé si más en porcentaje, porque hoy ya es alto, hoy se aporta el 16%, eh, que comparado con, con IPS es, es, más es, grande. es mucho más grande. Y tener solamente la jubilación, no tener la cobertura médica, ¿verdad? Entonces... Eh, más que en el porcentaje yo creo que debería venir en esa combinación que te decía entre edad y años de aporte ¿verdad?
3: y ahí hay un tema también que es que, que por lo menos para mí para, para mí es importante que es la cuestión de que por ejemplo los militares cuando le pasan al retiro al, al más antiguo Toda la, camada. toda la camada desaparece, ¿verdad? Entonces, Nos no tenemos la fecha de jubilación. Además, llega, jubilación?
2: llegan a los cargos más importantes por la limitación que existe a, a una edad, digamos, corta, digamos, a una jubilación.
4: Así mismo. el rento por... pasa a retiro todo el, bajo, el, sí. la el el edad no es importante ¿eh? y se
0: retiran con el 100% un, del salario general
4: ¿verdad? cambia el sueldo en general
1: ¿Activo? y todos los, los
4: jubilados que son de ese rango cobran automáticamente no que un ajuste del,
3: del, claro. de la inflación como quizás, eso no,
1: termina pero, impactando de forma de,
4: de, 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 no
3: pues imagínate vos de repente tenés un coronel que pasa a ser general eh, todo lo antiguo al, y, y a los 45 años y esa persona va, le, le, le manda a retiro al resto de su camarada ¿verdad?
2: Es así. y lo mismo en la policía ¿verdad? ahí
1: podemos compartir si sí, el compañero Pedro nos ayuda nos Pedro
2: Garren, ayuda. si tiene sí. un cuadrito vamos a ir a un el corte acabo, después. De, esto les pido por favor le acabo
1: de, de, de enviar que es de sí. la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones para que se pueda dimensionar y sea más ilustrativo lo que estamos debatiendo y, co y ver justamente el impacto que está generando eso en las finanzas públicas que es uno justamente de los componentes que está eh, teniendo ese efecto
2: ya son este, a septiembre acumulado noveno mes del año sí. el acumulado 737 mil millones de baníes sí, ya vamos sí. por encima de los 100 sí, sí. millones de sí, sí. dólares
0: y, y eso se cubre con, con impuestos
2: ¿verdad? y el sector de docente es el que más déficit ya está arrojando a esta altura 436 mil millones el sector de militares 378 mil y el sector de policías 301 mil millones de baníes es impresionante cómo está creciendo el sector docente, como estaba diciendo. Como
0: te decía, el ministro, año sí. hubo un, una camada muy grande de docentes que pasaron a jubilación.
1: Sí. Sí. Ese es el acumulado, pero si vemos solamente septiembre, que es el lado derecho, vamos a decirle, mirando, hay un déficit ¿Quién? de 88 mil millones de guaraníes de, de déficit. Solamente en un mes. En un mes. Así que se puede dimensionar el impacto. Voy a darles desglose claro. por, por sectores, vamos a decir.
2: Princesa, hay muchos mensajes hay que fueron llegando. ¿eh? Ya Quiero lo vamos...
1: Una serie de consultas, si me permiten. Buen programa, congratulaciones. ¿Qué pasará con los jubilados que siempre ganaron menos del mínimo o el mínimo? Pasan a la miseria, no todos ganan 40 o 100 millones. Aparte, si sí deben dejar de politizar las entidades. Eh, en otro orden, el trabajo es un derecho, como te pueden obligar a jubilarte, dice este mensaje.
0: Sí, mira, ahí, Prince, hay que acordarse que, que la jubilación es el resultado de, como te decía, de los años de aporte que tuvo una persona durante su vida activa y eh, de los años de, de servicio. ¿verdad? Entonces, eh, sí, hay casos de jubilaciones que están por debajo del salario mínimo, pero, por ejemplo, un docente de, de una universidad que tiene un salario de acuerdo a las horas cátedra se jubila en base a, a ese salario que generalmente que, que está también por debajo eh, del salario mínimo. Pero un, un docente puede tener varias cátedras, puede ejercer también funciones eh, administrativas. Entonces eh, es relativa. Hay una jubilación mínima que no recuerdo en cuánto está hoy de manera a tratar de asegurar por lo menos eh, los ingresos de las personas. Pero ese es todo un tema, ¿verdad? Hay un reclamo importante de, de un sector de jubilados eh, que ellos plantean la equiparación salarial verdad que es lo que mencionaba también en cuanto a los militares verdad que el, ellos quieren que, el, que los pasivos o los jubilados ganen igual que el activo y eso es imposible, claramente insostenible, verdad. pero sí eh, existe una jubilación mínima pero hay casos de gente que tiene salarios aún por debajo del salario mínimo ¿verdad?
1: Una última consulta que me parece sí, sí, interesante claro, claro. Buenas preguntas al ministro ¿Se puede evitar el derroche en subsidios electorales? Siendo que un empresario particular dijo que financiará toda la próxima convención de la ANR y redireccionar esos recursos al personal de Blanco Compra de Insumos para, de cara a la pandemia.
0: Sí, bueno, el, el tema de aporte a partidos políticos viene de, de una ley, de una ley especial que establece los criterios de distribución en base a la cantidad de electores que tuvieron en las últimas elecciones, etc. Eh, nosotros estamos tratando de, de ajustar al máximo los recursos que son destinados a este fin y obviamente la, la clave está en los procesos de control también en el uso de esos recursos Ahora nosotros este año restringimos esos pagos eh, pero el, para el año que viene están previstos nuevamente en base a una reingeniería que hizo la bicameral nosotros no habíamos enviado en el anteproyecto ningún monto para ese fin pero en la bicameral creo que le asignaron entre 50 a 60 mil millones para el año que viene ¿no?
3: una pregunta siempre se habla de que vos tenés dos opciones al ser ministro de una opción es ser el, el jefe económico de, de, del Estado paraguayo y por tanto posiblemente el que dirige la política económica del país. Y el otro es ser cajero, ¿verdad? Eh, que es básicamente también uno de los cargos que vos tenías anteriormente, ¿verdad? Tu, tu cargo principal de administración financiera, donde yo, quiero, yo, yo acá quiero hacer una, una, una puntualización que me parece muy importante. Ese es el lugar donde, donde realmente se da el pecheo, ¿verdad? Es,
0: Ahí es donde es la cocina esa es la de co la casa. Ese es el lugar
3: donde se da el pecheo. Ahí es donde te vienen todos a pedir plata. En un... Ese es el lugar donde vos sabés que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, ¿verdad? Esa es la, la verdad. Y creo que es uno de los lugares donde se necesita gente contemple. Y Oscar ha sido una persona contemple. Pero también, por otro lado... Te, te, genera, te genera una situación donde empezás a ver el día a día, ¿verdad? y la caja y ver cuánto falta y cuánto sobra y esa es el, el, la principal gestión donde tenés que donde tenés que desarrollar pero sin embargo la visión global de la economía es cuál es el país que queremos de aquí a, y creo yo que hay que pensar a largo plazo, cuál es el país que queremos de aquí a 10, a 20 años para mí es una cuestión clave es que en este momento haya un economista en este cargo, ¿verdad? Porque más allá de que, de que hay obviamente otras profesiones que, que son también muy útiles y, muy, y muy, muy, muy buenas, a mí una de las cosas que me parece es que hoy tenemos que tener una visión de hacia dónde queremos caminar, ¿verdad? Creo que hemos llegado a un punto de inflexión durante esta pandemia y en esta pandemia este punto de inflexión nos ha dicho todo lo que hicimos hasta el momento que ha sido básicamente tener una estabilidad macro, macroeconómica ha sido positivo y nos ha permitido pasar esto eh, sin, cruzar este, este río sin ahogarnos digamos, ¿verdad? Creo que es una cuestión, pero sin embargo, el desafío de aquí hacia adelante es muy grande todavía. Hay una reducción en el producto interno bruto per cápita, hay posiblemente van a haber incrementos de pobreza eh, posiblemente hay niveles de endeudamiento muy alto en la población, eh, posiblemente tenemos poco espacio fiscal eh, remanente en las condiciones actuales para, para eh, el gasto de inversión. ¿Cómo, ¿Qué ves vos en la economía de Paraguay y qué ves que debe hacer este Ministerio de Economía? Que a mí por lo menos me parece mucho más interesante esta perspectiva que la perspectiva del Ministerio de Hacienda. ¿Qué ves que tendría que.? ¿Cuáles son los ejes sobre los cuales tendríamos que cabalgar?
0: Sí, claramente, Manuel, como dijiste, eh, el desafío es superar ese, ese Ministerio de Hacienda como cajero, ¿verdad? Tenemos que dar ese siguiente paso eh, de tener una participación mucho más activa en las políticas económicas, ¿verdad? Entonces, ahí, como te decía, tenemos todas estas propuestas de, de transformación del Estado que creo que van en esa línea, ¿verdad? Y el hecho que lo esté liderando el ministerio y haciendo también es una señal de hacia dónde queremos ir, ¿verdad? Entonces, eh, ese yo creo que va a ser el gran desafío, Manuel, eh, avanzar en todo este proceso de reforma, calidad del gasto. Eh, el, eh, para superar el hecho de ser cajero tenemos que tener información, ¿verdad? En eh, presupuesto, como decía no teníamos mucha información para tomar las mejores decisiones, a partir de este año eh, vamos a tener más información y esto se va a ir consolidando también con el tiempo de manera que el Ministerio de Hacienda tenga una participación activa en la distribución de recursos, eh, en el control del uso de los recursos no un control directo como la Contraloría sino en ir monitoreando eh, a través de las diversas plataformas eh, que tenemos eh, Pero a lo que me refiero, es, sí. por ejemplo,
3: a un, a un tema muy puntual por ejemplo, el gasto público de inversión el gasto público de inversión tiene dos impactos. Un impacto del efecto multiplicador que genera directamente, que está más o menos en dos, ¿verdad? En un, o sea, por cada dólar que gastas, eh, eh, generas dos dólares en la economía. Y por otro lado, las ganancias, en eficiencia que te genera de infraestructura. Ese es un tema que Paraguay... Yo, yo sinceramente, lo que he visto es que durante este gobierno hay un incremento del gasto, del gasto lo cual lo veo muy positivo. Pero también se te acaba el combustible, sí,
0: totalmente, Manuel, y es ahí donde apuntamos, ¿verdad? Yo creo que el Estado tiene eh, una, una forma de, de impactar en la economía limitada el sector privado el que finalmente nos va a generar los niveles de crecimiento económico que queremos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como Ministerio de Hacienda es sentar las bases y las condiciones para que sea atractiva esa inversión privada, ¿verdad? Eh, como bien vos decís, ¿verdad? La inversión pública hoy ya está en unos niveles muy alto y claramente tenemos que ir bajando ese ritmo entonces tenemos que buscar otras alternativas en alianza con el sector privado, las APP eh, que hasta hoy lastimosamente no tuvo una dinámica como se esperaba, pero yo creo que hay cuestiones que, que ajustando a nivel de reglamentación o, o, o cuestiones mucho más eh, rápidas, eh, podríamos generar los incentivos para que el año que viene eh, algunos proyectos eh, como el tema de hidrovía o el tema de, algo, de algunas rutas o ampliación de rutas se podrían hacer bajo APP también nosotros planteamos en el tema de, del plan de recuperación crear un fondo para la vivienda de manera también a que, que el sector privado, el sector financiero le sea mucho más eh, seguro y atractivo, eh, eh, y atractivo realizar este tipo de inversiones de manera mucho más masiva verdad la AFD tiene eh, o ha, ha cumplido un papel muy importante en desarrollar ese mercado de la vivienda pero hay que dar ese siguiente paso ¿verdad? entonces nosotros creemos que, que creando un fondo de garantía se pueden generar esos incentivos para que el sector privado eh, pueda, eh, tanto el sector desarrollador inmobiliario como el financiero, puedan tener una participación mucho más activa en este proceso, ¿verdad? Eh, pero como te digo, Manuel, claramente el sector privado es el que nos va, nos va a llevar a esos niveles de desarrollo económico que queremos eh, pero el Estado obviamente tiene que dar las señales adecuadas y sentar las bases también para, para que eso sea seguro y atractivo. Claro,
3: yo digo el sector privado hay que darle oportunidades pero hoy tenemos déficit de inversión en electricidad en
0: agua no te quiero
3: ni contar, ¿verdad? En agua tenemos, creo que 4% de cobertura con cierta con calidad en todo lo que es sanidad. Eh, yo siempre digo, ¿para qué te quería presentar para ser intendente de Asunción? Si llueve y te va a echar la lluvia, ¿a qué te va a echar? ¿verdad? Porque te va a llenar de bache el, el, eh, la ciudad, ¿verdad? Porque en realidad no hay desagüe pluvial. Estas son inversiones gigantescas. Pero también hay que empezar a romper modelos con esto, ¿verdad? Romper modelos implica... Yo, yo siempre dije al político que no le interesa mucho inaugurar una cloaca, ¿verdad? ¿Cómo se inaugura una cloaca, verdad? Y no, no se ve, ¿no? Hacer
2: alcantarillado luego no se ve, después al final, ¿dónde está la obra que dejaron No, y además molesta, sí. además molesta, no, porque, porque te rompen todas las calles,
3: tener problemas de tráfico, tener... Claro. Eh, eh, hay lugares, creo que en Fernando de la Mora están haciendo ahora mucho alcantarillado y es molestísimo para la gente que está ahí ¿verdad? Sí. entonces eh, creo que este tipo de cosas ¿cuál es para vos el modelo? Yo, yo creo que por ejemplo hoy la concesión tiene que ser aprobada por el parlamento el gobierno debería presentar cuatro o cinco programas tal vez de concesión ni siquiera estoy hablando de APP de concesión ¿verdad? que, que, que funcionen pero tenemos que romper los viejos modelos, ¿verdad? O sea, si de SAP nomás vamos a, vamos a depender, estamos fritos, ¿verdad? Si, si de ANDE nomás vamos a depender, estamos fritos, ¿verdad?
0: Sí, eh, claramente yo creo que tenemos que apuntar hacia Emanuel, pero a su vez tenemos que sentar las bases también o generar consenso, ¿verdad? Porque que hay cuestiones que son como malas palabras, eh, tanto para la ciudadanía, y eso toma el Congreso y, y te puede rechazar una muy buena idea en cuestión de días, ¿verdad? Entonces... Yo creo que tenemos que ir... a poco, ley de insolvencia exacto, ahora, por ejemplo, ¿no? tenemos que ir generando <risa> ese, ese consenso eh, entre todos los actores de la sociedad, ¿verdad? Y, y ver realmente cuál es el modelo, ¿verdad? ¿Vamos a concesionar este tipo de, de, de servicio, o vamos a hacer el, o vamos a potenciarle al Estado para que lo haga manera directa, etcétera? Eh, pero tenemos que generar ese consenso previamente cuál es para no en ese fracasar, tema? ¿verdad? Y yo creo que la participación del sector privado es clave, ¿verdad? Eh, como... Como yo veo, por lo menos el, el, el ámbito del, del sector público ya está muy limitado. Hoy ¿verdad? tenemos que enfocarnos más en la, las cuestiones de política, en las cuestiones de regulación y aquellas cosas que, que el sector privado lo puede llevar adelante. Yo creo que hay que tratar de apuntar hacia eso. ¿no?
2: Ministro, el tema deuda, que hablaste de la posibilidad de elevar un poco la frontera. Nos eh, dijeron durante mucho tiempo que la frontera, el techo, era 30% del PIB. Ese era el punto de equilibrio. Hoy estamos, y creo que cerramos este año por encima de ese 30%, y ahora se habla de un 40% a 50%. Eh, esto, eh, ¿cómo se determina y, y, y realmente hay un... Una programación de flujo de pago sostenible en los próximos años, en el corto y en el mediano plazo, ministro.
0: Sí, mira, en, en primer lugar, Roberto, lo que yo dije fue que hay varios estudios eh, sobre Paraguay de distintos organismos internacionales, donde algunos te dicen eh, tu, tu franja razonable de deuda es entre 30 y 40, otros te dicen entre 40 y 50, no que esa sea la posición del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda realiza ejercicio de sostenibilidad de la deuda, donde uno de los indicadores, obviamente, es la capacidad de pago que pueda tener el gobierno, ¿verdad? Entonces, es dentro de ese ejercicio y, 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 y intervienen otros factores, ¿verdad? Obviamente, el crecimiento económico es un, un, un indicador clave, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, estamos con números negativos, entonces, obviamente, ese indicador deuda PIB eh, ha subido, ¿verdad? Pero más por una cuestión eh, de, de la caída del PIB, que, obviamente, la deuda también tuvo un crecimiento pero se magnificó ese, ese porcentaje, verdad entonces eh, el ministerio de Hacienda realiza estos ejercicios de manera periódica verdad y cuánto mira, es el
2: límite entonces para el ministerio de hacienda es
0: relativo, yo, yo no te quiero decir Roberto cuál, pero estamos trabajando en eso porque queremos incorporarlo dentro de la ley de responsabilidad fiscal que vamos a presentar, ¿verdad? Nosotros dentro de esa ley vamos a establecer ciertas cuestiones que creemos que son necesarias eh, de manera, como decía, a reencauzar las cuentas fiscales, ¿verdad?, tanto en materia del gasto corriente, en materia de deuda, y obviamente también las reglas fiscales que hoy están dentro de la ley, ¿verdad? Entonces, yo no me quiero arriesgar a decirte si va a ser 40 eh, o va a ser menos, eh, pero eh, estamos haciendo ese ejercicio, ¿verdad?
2: Manuel, ¿vos qué pensás del tema? Bueno, ¿hay, hay que fijar una frontera o eso yo,
0: yo no sé si hay que fijar una
3: frontera mi visión en, en este tema de la deuda es que en realidad y esto es lo que me da un poco de miedo en realidad todo lo que estamos discutiendo son proyecciones verdad Así mismo. son proyecciones hacia adelante ¿verdad? llegado el momento de la verdad vos no tenés muy claro cuánto vas a recaudar verdad porque te puede venir una pandemia te puede venir una sequía te pueden venir una serie de circunstancias entonces el que está en la, en la cabina de mando al final del día es el que tiene que tomar la decisión ¿y dónde se toma la decisión? ¿qué es lo que vas a hacer? porque te llega un momento donde vos decís yo si es que sigo haciendo esto no voy a poder pagar la deuda y ¿qué es lo que tenés que hacer? tenés que cortar algún tipo de gasto ¿cuál es el gasto que podés cortar? por eso hablábamos anteriormente de la rigidez del presupuesto cuando vos tenés un presupuesto donde está lleno de funcionarios vos no podés y esto, la gente te dice, yo por Twitter, por, por, por Facebook, etcétera, etcétera, te dice, echarle hay que echarle a 50.000 mil personas. Eso otro, no se puede hacer.
2: Otro te va a decir, hay que aumentar los impuestos, claro que es el otro camino. No simple.
3: se puede hacer. Hay
2: o, que o vas a tener que bajar tu inversión, que es tu otra alternativa.
3: Claro. O, o puedes vender activos públicos. O muchas cosas podés hacer, ¿verdad? Pero lo que digo nomás es que al final del día, nosotros nos encontramos en una situación donde estamos dependiendo esa variable de deuda está dependiendo de otra serie de variables que, 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 son, que son reales y que en el momento de la verdad las vas a tener que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros hoy superamos el 30% del producto interno bruto, pero ojo, ¿por qué superamos el 30% del producto interno bruto? Porque cayó el producto interno bruto también, ¿verdad? Y eso hace que, que, que superes el 30%, porque tú eso se llama un efecto denominador, ¿verdad? En realidad estás calculando sobre una base más baja. Primer punto. Segundo punto, tuvimos un impacto de pandemia. Pero acá es donde yo creo que hay una necesidad de repensar un modelo. El modelo funciona así. El modelo de Dionisio Borda era un modelo que, lo voy a decir muy sencillamente, era básicamente gasto pagar gasto corriente, incremento, incremento eh, de recaudación, pagar gasto corriente y ahorro fiscal. La inversión muy pequeña. Ese modelo se transforma, se transforma más o menos en el año 2012-2013 y se transforma a un modelo donde gasto corriente lo pagamos con ingreso corriente y gasto de inversión lo pagamos con deuda. Ese, ese modelo explota, sobre todo durante el gobierno de Cártel, ¿verdad? Que, que en realidad genera un incremento muy sustantivo de la inversión, Fue porque tenía este, este combustible para hacerlo, ¿verdad? Y obviamente va subiendo el nivel de deuda. El nivel de deuda durante el gobierno de Cártel pasa de 10 a casi 20%. Se duplicó. Pero el problema es que ahora viene el gobierno de Marito y esa reserva que teníamos la tuvimos que usar para enfrentar shocks muy importantes que tuvimos. Dos, fundamentalmente. La sequía que afectó al sector agrícola muchísima. y la pandemia durante este año. ¿verdad? Entonces, esos dos eventos te hacen alcanzar en dos años al gobierno de Marito lo que Carter había hecho en diez. No por, no por una por una. Por un mal gasto, sino por una necesidad. La pregunta es que. En realidad, el número que vos tenés que evaluar permanentemente es cuánto yo pago de intereses, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente importa, porque según la ley de administración financiera, yo puedo bicicletear, si se quiere, el capital de la deuda, refinanciar, digamos refinanciar, reestructurar, yo, o sea, un bono, ahora vence un bono eh, un bono de 760 eh, millones en el 2023. En el 2023, yo puedo emitir dos días antes otro bono de, de, de 780 millones y cancelo esa operación. No, 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 no. no hay ningún problema. Lo único que voy a, que va a cambiar es la tasa de interés. ¿verdad? De, de, que, que estaba pagando contra la tasa que estoy pagando ahora. Pero esa tasa de interés, ese pago de interés, lo tengo que hacer en mis recursos genuinos.
1: Ingresos tributarios
3: ingresos tributarios o no tributarios pero recursos genuinos. No puedo no puedo hacer rollover del interés de la deuda. Y esta es una cuestión, esta es una cuestión que no que es la que realmente te marca el tope de la deuda. Todavía no estamos ahí. Pero si en algún momento dado hay otro evento, hay una sequía otra vez, hay una pandemia de no sé, del coronavirus, no sé, el día, el día de mañana algo algo como eso. ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Vas a tener que, cortar, vas a tener que cortar la inversión que es la que se financia con esto. ¿verdad? Sería muy, muy dramático que el año que viene se corte la inversión. Nosotros tuvimos este año incremento realmente muy importante en términos de inversión y como, como le voy a contar un próximo más, 99% de incremento en la importación de asfalto. Asfalto lo usa básicamente la obra pública. Lo cual te da una pauta de que hay un incremento de gasto de gasto de inversión muy muy importante, ¿verdad? Pero acá es donde yo creo que hay que buscar un modelo más diverso, ¿verdad? que tenga mayores cantidades de fuentes. Me parece muy interesante lo que planteas, buscar de, de decir tenemos que meter la obra privada, tenemos que meter capital privado en la obra pública, por decirlo, por decirlo de alguna manera más clara. El,
2: el. Yo tengo todavía algunas preguntas para el ministro. Antes, para... yo
3: tengo ¿Eh? Bien, también tengo.
2: Ah, bueno, dale, vamos. Vamos a con preguntas, como decía antes. Eh,
1: te cedo, Robert.
0: las preguntas a mis
2: respuestas. Aquí Lo decía el ministro, todavía no hay reemplazante tuyo, no hay designado. ¿verdad? No todavía, ¿verdad? Eso hay un para... proceso,
0: un formalismo que se tiene que cumplir el lunes y a partir de ahí voy a, voy a hacer una propuesta ya para, para el viceministro de Administración Financiera, ¿verdad? pero va a ser alguien de la casa, alguien del equipo de Administración Financiera Bueno ¿Tema? Eh, No sé
1: si Manuel ¿vos querés seguir conversando sobre el tema del modelo o pasamos al déficit fiscal, decime vos
3: No, a mí me parece, me, me parece interesante eh, esto de pensar los modelos ¿verdad? porque yo personalmente creo que nosotros tenemos algunos problemas que son muy de Hacienda, ¿verdad? Uno de los problemas muy de Hacienda es decir, eh, nosotros tenemos que generar un impacto de infraestructura más importante del que tenemos. Este es un problema muy de Hacienda, ¿verdad? Más allá de que el que lo ejecute sea otro, ¿verdad? Otro problema que es, a mi manera de ver, eh, eh, también muy de Hacienda es todo este problema de las cajas y de los déficits y, y, y compañía ¿verdad? otro tema que también creo yo por lo menos que es muy de Hacienda es, es el tema de, de de cómo cómo ir sosteniendo esta, esta estabilidad macroeconómica en el mediano y en el largo plazo sin impactar sin impactar en los, en, en los actores acá un tema central es el tema de la formalización ¿verdad? que es el tema también ¿verdad? ¿cómo, cómo, cómo ves este, este tema? O, cara, el tema de, de, de formalización porque creo que es un tema yo, yo la otra vez hice un cálculo eh, que no le gustó mucho al, al viceministro Rujo, justamente, ¿verdad? De, de más o menos cuál es el peso que tenés sobre el Producto Interno Bruto en, en una empresa, en una empresa de, 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 de carga tributaria y tenés más o menos 19, 20% en una empresa estándar tipo ¿verdad? ese número cuando lo me, le, le metes la, la, la parte eh, jubilatoria te va seguramente a 26 27% 26, y en esos valores estamos ya en los promedios de América Latina ¿verdad? excluyendo a Brasil y Argentina, yo siempre le quiero sacar a Brasil y Argentina porque son malos ejemplos no, tendrían que, no tendríamos que usar eso como ejemplo y estamos mucho más cerca del caso chileno que están 22% más o menos pero sin embargo nuestra recaudación sobre el Producto Interno Bruto, en términos tributarios de 10%, y nuestra recaudación, eh, eh, básicamente fiscal, sobre, sobre el Producto Interno Bruto está alrededor del 13%, esto incluyendo IPS, ¿verdad? Lo cual lo que te dice es que hay una gran evasión. Lo que te dice es que hay una gran evasión. Y hoy la evasión ya no se resuelve más con eh, haciéndole saque o mandándole yaguayeté a la gente, ¿verdad?, pero vos también, hoy hay mecanismos mucho más, mucho más de, de inteligencia artificial que se están usando en otras partes del mundo. ¿Cómo ves este tema? Porque creo que este es un tema fundamental en los próximos años para garantizar, porque no creo que haya sustento hoy eh, para, para una reforma tributaria. ¿verdad?
0: Sí, no, claramente, Manuel. Eh, yo creo que esta pandemia dejó en evidencia o, o por lo menos eh, resaltó algo que ya sabíamos, el, el, el tema de la informalidad. ¿verdad? Entonces, eh, a partir de eso yo creo que estamos avanzando en un proceso de formalización eh, generamos mucha información a partir de estos programas sociales el programa TUCTIVO -Tu -Tu yo creo que nos deja mucha información eh, que vamos a estar compartiendo tanto con la administración tributaria como así también con, con el IPS eh, porque yo creo que ese es el camino ¿verdad? la tributación también está invirtiendo de manera importante en tecnología está avanzando en lo que es la factura electrónica eh, también en, en, obviamente en la inteligencia artificial como decir que, que se tomó un poco a broma también creo que el año pasado cuando, cuando salieron a la luz algunas cuestiones de inversiones que estaba haciendo eh, en, en la subsecretaría pero todo eso es clave claro, obviamente eh, este, este, estos grupos que antes salían a cazar eh, evasores yo creo que ya se tiene que ir reconvirtiendo y, y utilizar más bien las tecnologías verdad eh, de manera a que tenga una un impacto pleno la nueva la nueva ley que tenemos, ¿verdad? la Tenemos que acordarnos que el año pasado nomás se aprobó la, pero también, la nueva ley de reforma tributaria, ¿verdad? Pero Entonces, también
3: tiene que ser mucho, tiene que haber mucho más transacciones electrónicas para que esto Totalmente, ocurra, es un
0: todo, es un todo. Porque el,
3: el billete de 100 dólares en Estados Unidos un americano prácticamente no ve. Nosotros acá vemos todos los días billetes de 100 dólares, ¿verdad? O sea, acá tenemos, y eso es la base del lavado de dinero de, de una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, hay que empujar también por otro lados. Totalmente, y, y
0: como digo, para mí es clave el tema de, de la factura electrónica. Okay. A medida que eso se vaya masificando, hoy está de manera piloto con algunas empresas... Pero a medida que eso se vaya masificando, ahí van a empezar esos cruces de informaciones de qué facturó uno, qué le vendió al otro. Entonces con todos estos sistemas de inteligencia artificial van a empezar a salir seguramente eh, algunas cuestiones de riesgo que, que van a poder ser analizadas. Eh, de, de manera mucho más precisa por, por toda esa gente que está en tributación pero así que definitivamente ese es el camino Manuel Ahora, Ministro, ¿qué
2: hay para las eh, para el comercio fronterizo? Eh, en general y en particular el caso de Ciudad del Este que es un tema que en estos momentos hay una crisis allí ¿hay algún planteamiento de fondos? Eh, sé que hay proyectos por el tema de los aranceles el tema de las zonas francas o qué sé yo tiendas francas no sé cómo le llaman pero, ¿qué, ¿qué se plantea esto ya a nivel equipo económico?
0: Mira, en, en principio lo que se hizo, Roberto, fue ver un paquete de acciones eh, de urgencia, ¿verdad? Y ahí ahí entraron algunas cuestiones arancelarias, algunas cuestiones tributarias, se bajaron algunos eh, o la base imponible de algunos tributos, tema del selectivo al consumo, eh, de manera a tratar de, de bajar los costos eh, para, lo, para el comercio de frontera, pero obviamente tenemos que pensar a, a futuro, ¿verdad? Y el tema pasa por una transformación de, de esta ciudad. Yo creo que el, la triangulación es, es un modelo que, que tiende a, a acabarse porque es muy fluctuante, ¿verdad? Depende de cómo están las condiciones en los países vecinos para que eso sea favorable o no, ¿verdad? Entonces, ahí un poco está todas estas transformaciones que, que está trabajando el Ministerio de Industria y Comercio, el tema de maquila, como decir, zonas francas, etcétera Pero esos son temas que aún se están analizando y que, y que lo está llevando adelante el Ministerio de Industria y Comercio. ¿verdad?
1: Ministro, yo tengo una serie de, de consultas. En estos días salió la promulgación de la ley de racionalización del gasto, uh -huh. pero no estaba muy clara esa ley con respecto a si es, está vigente para esta pandemia o va a estar para de aquí en adelante. Entonces, esa aclaración y en qué consiste básicamente. Y también si hay una proyección de cuánto generaría el ahorro esas reformas que se van a hacer dentro del gasto.
0: Sí, mira, esa ley rige a partir de que se promulgue, ¿verdad? Entonces, eh, una vez promulgada esa, esa ley ya está en vigencia. Eh, nosotros habíamos hecho algunos ejercicios de cuánto podría ser el potencial ahorro con esa ley y finalmente encontramos que no es mucho. verdad ¿No es mucho? ¿por qué? Porque la mayoría de las medidas que están en esa ley ya los viene implementando el Ministerio de Hacienda. verdad Algunas en las leyes de presupuesto, otras en los decretos reglamentarios de la ley de presupuesto. Entonces, todas esas restricciones en materia de pasajes viáticos, eh, temas salariales. Eh, temas de celulares eh, seguro médico, etcétera son restricciones que ya lo viene adoptando el Poder Ejecutivo de hace tiempo ahora lo, lo positivo de esta ley es que extiende esas medidas eh, a todos los organismos y de entidades del Estado ahora lo que solía ocurrir es cuando Hacienda plantea en la ley de presupuesto ciertas medidas de alcance eh, a todas las entidades eh, eh, ya sean en el propio Congreso se excluían de esas medidas o a través de acciones de inconstitucionalidad o durante el proceso presupuestario eh, algunas entidades también se excluían ¿verdad? entonces eh, ahorro en materia de ingresos eh, nosotros hemos estimado unos 10 millones de dólares mucho de eso era principalmente por la eliminación de la participación de multas que también nosotros ya incorporamos para el año que viene en el presupuesto eh, un, un, una, una prohibición de, de participación de multas de distribución de, de las multas sí. que ese dinero quede al fisco o que quede en, en aduana entonces finalmente el ahorro que se genera no va a ser mucho ¿verdad? obviamente como decía sí lo, lo beneficioso es que extiende esas medidas a todos los organismos y entidades del Estado ¿verdad?
1: Ahí el compañero Pedro, no, y esa es la otra consulta que quería hacerle, eh, Ministro, con respecto al, al déficit fiscal, al resultado sí. fiscal, eh, hubo una suerte de debate con respecto a cuándo se llegaría finalmente a converger, hablan de un proyecto de ley que les ayudaría, pero la preocupación, como bien planteaba ya Manuel, es eso, ¿verdad? Eh, se, se está medio agotando el modelo, los recursos ya no están como para poder ir caminando hacia ahí, ¿Cuál es la proyección
0: que ustedes tienen con respecto a eso? Eso es muy muy dinámico, Príncipe. Hoy los últimos números que, que teníamos, que están en revisión ahora con, con los nuevos números del PIB también, y tenemos que hacer algunos ajustes en nuestra proyección, están en torno al 7% para este año. ¿verdad? Obviamente eso puede cambiar a la baja y, y, y depende mucho, por un lado, de cuánto se ejecute de, de inversión eh, durante lo que lo, o lo, dentro de lo que queda año. este año, del año. Y por otro lado también el PIB, eh, también un indicador clave en, este, en esta relación. ¿verdad? Así que eh, nosotros creemos que va a estar por debajo de ese 7%. Para el año que viene planteamos eh, un tope de 4%. Eso fue aprobado ya por la Comisión Bicameral de Presupuestos. Eh, y ir convergiendo hacia el equilibrio eh, en, en el mediano plazo. Y ahí está la discusión, verán cuánto tiempo eh, queremos llegar a ese 1,5 que estaba originalmente en la ley de responsabilidad fiscal, ¿verdad? Entonces, nosotros planteamos que sea algo gradual, de 3 a 4 años, algunos creen que ya en el 2022 debiéramos alcanzar, eh, pero como te digo, eso es muy relativo, ¿verdad? Depender de cuánto crezcamos en los próximos años. Eh, va a depender de, de cómo avancemos con la inversión pública, etcétera. Entonces, eh, obviamente nosotros estamos discutiendo con todos los actores, ¿verdad? varias veces ya nos reunimos con, con Manuel, con, con otros ex ministros de Hacienda y discutir este tema, que como bien dijiste, la idea es presentarlo en una ley, ¿verdad? la ley eh, de, de responsabilidad fiscal 2.0, y ahí establecer todos estos compromisos que, que de hecho eh, el Ministerio de Hacienda lo va a hacer para volver a esa senda, como decía, o restaurar esos niveles eh, fiscales. Bueno. Nosotros
4: ahí en la consultoría debatimos siempre el factor exógeno, digamos, de, de bueno, 2023 año electoral, 2022 empieza.
2: Yo le quería plantear justamente eso, que y acá me gustaría la opinión de Manuel, también, eso que vos decís, de la cuestión electoral y cómo impacta eso en el manejo de las finanzas públicas, porque hay unos, unos ejercicios que siempre se hacen a medida que se, hay año electoral se como se, que, se desarman los indicadores económicos y hay mucha presión eh, lo que quería preguntar justamente es cómo, ¿cómo manejar eso? el año que viene tenemos año electoral, 2022 tenemos año electoral, 2023 tenemos año electoral.
0: Sí, a, 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 Roberto es clave por, como decía el presupuesto del año que viene, ¿verdad? hasta hoy en base a las informaciones que tenemos de la bicameral es que se respetaron los topes establecidos el poder, de poder ejecutivo mantenía ingresos tributarios, eh, se controló bastante el tema del gasto corriente, entonces eh, finalmente lo que se pueda gastar el año que viene va a depender de cómo salga este presupuesto.
2: ¿verdad? El problema es la, la aprobación de los presupuestos normalmente para esos años, eh, especialmente el siguiente, me parece que va a ser el problema, Manuel. El problema
3: no, no es solamente la aprobación del presupuesto, sino también son leyes que de repente te sacan de la galera. ¿verdad? O sea, en este país se pueden originar leyes en el, en, en el Parlamento en cualquier momento y leyes económicas. Que hay, no hay muchas
2: no. llamadas, Manuel. Que te muchísimas llamadas. De, de todo, de, de autoridades parlamentarios.
3: Hay, hay muchísimas llamadas pidiéndote de todo.
0: <risa> eh, eh, parte del show. Como dice Manuel, eh, hay, hay proyectos de leyes de independientes del presupuesto que hoy han es clave iniciativas parlamentarias que... Que te, te pueden desarmar toda tu planificación fiscal, ¿verdad? Por ejemplo, está el tema de la ley de adultos mayores, ¿verdad? Hay, hay un serio riesgo de que eso vaya a una universalización, es decir, que independientemente de la condición de la persona, eh, con el solo hecho de no tener un, una jubilación, eh, pueda acceder a este beneficio y ahí los riesgos son muy importante, ¿verdad? La, eh, mínimamente se va a duplicar el costo del programa si es que eso se aprueba,
2: la otra La otra cuestión es las órdenes judiciales que están viniendo al Ministerio de Hacienda, ¿verdad?
0: También, ¿verdad? El tema de la equiparación. El tema de la equiparación bueno, de, la de las jubilaciones. jubilaciones. O sea, en, en materia ¿Eso hay un cálculo
2: de, eh, del costo que puede tener todo eh, eso, eh,
0: no, no No recuerdo, ¿verdad? No, no recuerdo, Roberto, pero es importantísimo, creo que había... No, más, la de, es... más de 5.000 casos, eh, que obviamente... Si se le otorga uno, después te van a venir todo el resto. ¿verdad? Entonces, Pero además, las leyes que
3: agujerean el presupuesto son importantes. Porque, ¿cómo se hace? Yo le, me voy y le mando al Estado. El Estado es fácil ganarle. Muchas veces, muchos abogados de distintos, de distintos departamentos del Estado se avienen a, a, a perder porque igual porque, no bueno, más cobran su, su
2: honorario.
3: Pierden el Estado. Vienen al ministro de Hacienda y le dicen: Yo gané esta. Este, este pleito contra el Estado. Quiero cobrar. ¿Qué le dice el ministro de Hacienda? No tengo presupuesto, no te voy a pagar. Esa es la respuesta del ministro de Hacienda. ¿verdad? De turno, todos los ministros de Hacienda responden así.
2: Entonces, ¿qué hacen? Se
3: van al Parlamento. En el Parlamento tienen un actor político que es el que le negocia esto y le dice, bueno, vos me da el tanto por ciento y yo te meto en el presupuesto del año que viene. ¿Verdad? Te meto en el presupuesto del año que viene. Entonces, viene otra vez al año siguiente al ministro de Hacienda y le dice... Ahora ya está en el presupuesto, pagame. No, no y vos tenés, le decís, no, no tenés, tenés plan financiero. ¿qué,
2: ¿Qué va a hacer, ministro, cuando te llamen los políticos o los parlamentarios o líderes? ¿Cómo se maneja eso? Realmente. Y,
0: y mira, a mí, Roberto, me tocó estar en dos lugares claves donde ese tipo de presiones son diarias, ¿verdad? Eh, en, en la dirección del Tesoro. Ya, eso. ya viví, ¿verdad? En la dirección del Tesoro. Eh, obviamente dependen todos los pagos que se hacen eh, en la administración financiera, como dice Manuel, tal de mal presupuesto, tal de mal plan financiero, el de mal plan de caja y final del pago, ¿verdad? Entonces, eh, se vive ahí, es el pan de cada día eh, las presiones de, de todos los sectores, ¿verdad? Obviamente siempre la clave es el, el respaldo, en mi caso cuando está el ministro benigno o el ministro de turno. Y ahora, obviamente, el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos una posición muy clara eh, sobre lo que se puede y sobre lo que no se puede y no, no vamos a salir de ahí,
2: ¿verdad? Eh, pago de aguinaldo, ¿hay posibilidades? Eh, normalmente se paga entre el 12 y el 15 de diciembre en el sector público. ¿Hay posibilidades de adelantarlo más todavía y hacer que a comienzos de diciembre, por ejemplo, como para insuflar, incentivar la economía se pueda pagar o definitivamente es imposible?
0: Y mira, Roberto, es muy complicado. Justamente ahora estamos trabajando en los escenarios de cierre, eh, donde obviamente un, un factor clave son los pagos de salarios, aguinaldos de los meses de noviembre, diciembre. Eh, y yo veo realmente muy complicado, ¿verdad? muy complicado adelantar eh, más de lo que originalmente ya adelantamos. ¿verdad? Hay que acordarse que los pagos de salarios generalmente se hacen en la última semana de cada mes, lo que generalmente hacemos en los meses de diciembre es pagar, pasar eso a la primera quincena. Te cambia la diciembre. pregunta.
2: ¿Vamos a trazar entonces el pago ahí? Nada. No, no, no. no, no. no. Eh, se va, ¿Se a va a seguir en, con lo... Regularmente,
0: ¿verdad? En los plazos que veníamos pagando normalmente. ¿verdad?
2: Bueno, no sé si hay alguna... Ah, hay una final, serie ¿sí?
1: de preguntas, no sé, no preguntas, pero al menos, no sé Manuel si quieres decir algo. Y... Yo
2: tengo una, pero en un minuto, en medio minuto. No, 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 no vaya, la, la, le vamos a pedir medio minuto creo que nos
3: quedan. ¿Qué hay que hacer con las empresas públicas? Por eso te digo, no en medio minuto no vamos? <risa> Le damos un
0: minuto, un minuto necesitamos más. Necesitamos un, sí. un programa. El, el Ministerio de Hacienda tiene dentro de su estructura un, una dirección de empresas públicas. El ministro de Hacienda es presidente del Consejo de Empresas Públicas. Eh, obviamente hay mucho por hacer ahí, Manuel, hay mucho por hacer, como bien dijiste, hay inversiones Pero, pero hay un plan,
2: ministro, para cada una de las entidades. Y Obvio. es
0: lo que se está trabajando, ¿verdad? Es lo que se está trabajando, eh, esta dirección hace un monitoreo permanente, le hace auditorías externas de manera a ir monitoreando y hay compromisos que se asumieron, pero obviamente yo no tengo todo el detalle hoy. Eh, pero yo sé, estuve al tanto de ese trabajo que se vino haciendo con cada una de, de las empresas, ¿verdad? Y Ahora, ¿cómo está ese, ese avance de esos planes que, que se acordaron? Eh, no tengo ahora en, en mente, ¿verdad? Pero obviamente me voy a ir interiorizando eso y es clave, ¿verdad? Todo el tema de ANDE, SAP, eh, son sectores realmente que requieren de, de una transformación y de, de una inversión mucho más fuerte de la que hasta hoy se está haciendo.
2: ¿verdad? El ministro de Hacienda se tiene que involucrar, Manuel, en la renegociación del, del Tratado de Itaipú. O no. no,
3: claro que sí. ¿Sí? pienso que es un, Al final, si es que sale plata ahí, va a venir Hacienda, ¿verdad? O sea, es, es fundamental eso,
0: ¿verdad? Así mismo, ahora Yo creo que es clave, la, como dice Manuel, la participación de Hacienda, ¿verdad? Porque si hay recursos que van a venir, eh, hay, hay que trabajar en cómo eso se va a asignar, ¿verdad? Yo creo que la experiencia que tuvimos hasta hoy por lo menos lo que es Royalty... no sé si es muy muy buena. No. Eh, entonces hay que aprender un poco de esas experiencias y, y tratar de... Apuntar, y tampoco los
3: fondos de FONACIDE... que se van a Sí, de Fonacide, verdad, en
0: su momento se había trabajado sobre esos fondos de FONACIDE... en crear eh, fondos de, de emergencia o ese tipo de cosas para atender situaciones como la que estamos pasando hoy, o, o que se compitan por los proyectos, no distribuir de manera eh, directa los recursos a los municipios o gobernaciones, sino que se compitan por esos recursos y que finalmente se asignen a proyectos que por ahí puedan trascender a un municipio o a un departamento ¿verdad? entonces todo ese tipo de ideas están ahí sobre la mesa pero lo primero es la negociación de Itaipú obviamente.
3: mucha suerte también en el sí, cargo creo que es un cargo dinero. difícil, duro el segundo cargo posiblemente más importante del país Oscar Llamosa lo conozco, es una persona capaz creo que tiene el temple para hacerlo así que mucha suerte, mucha fuerza gracias, en este cargo es durísimo
0: Muchísimas gracias y vamos a honrar toda esa expectativa que se tienen sobre mí. Eso no, no cabe en la duda. No te pierdas el próximo episodio de Economía al Oído.